0: Te escucho a ti. Rafa
1: Sauquillo. Directo marca.
2: Si juegas al golf habitualmente, este es tu programa. Y si no lo haces, también... Porque en Bajo Par sabrás de lo mejor del golf De los grandes jugadores y jugadoras De gastronomía, viajes, destinos increíbles Los mejores torneos del mundo Y los campos con un secreto especial Profesionales, amateurs, chicos y chicas Los sábados de 9 a 11 Una hora menos en San Andreas En la Radio del Golf En Radio Marca con Guillermo Salmerón Bajo Par, el golf Para todos. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Pero qué hipócritas somos en el fútbol español. 628 26 Vaya, vaya con los dos inventores del fútbol. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
3: Señores directivos de Radio Marca. Por favor, quiten este programa
2: Porque tú haces la radio
3: Vaya
4: inquina que tiene este hombre con el Atleti
2: Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca
0: Tron es cuando dices, ¿qué pasa, Tron? Pues eso es lo que eres tú, ¿qué pasa, Tron? En ese sentido, ¿vale?
2: 628-269092. Participa en la radio del deporte Poquitito más de humildad Te estamos esperando Muy negro, pero que muy negro Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
5: Son las 2 y
0: 2, una y dos en Canarias. Bienvenidas, bienvenidos. Si es que de repente. Ay, pues venga, voy a poner Radio Marca, Sí, soy yo, Sauki. Hasta las 3 de la tarde, emisión nacional de Directo Marca con las mujeres al poder. Raquel Valero en la parte técnica y ya en la clavo echando un cable en la producción antes de que se siente en este mismo micrófono para decirnos aquello de. Cuídate hasta las 4. Hay noticia en el Real Madrid, Chitu Gómez. Estamos apuntando a ese partidazo de la jornada 23 de la Liga Santander el sábado, Derby capitalino en el Bernabéu Real Madrid Atlético. Sabemos
6: más cosas después del entreno de los blancos, el entreno de hoy ¿no? Chiturín, hola de nuevo. Hola de nuevo Rafa eso es doble noticia y de carácter negativo para el Real Madrid. Ya te contaba en el apartado positivo que Chuamení, recuperado de esa gripe, se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros. Faltaban Dos incógnitas. La primera, David Zálava, diagnosticado con una lesión muscular en el tercio distal del bíceps femoral derecho, pendiente de evolución. Y Rodrigo Goes, también parte médico oficial, al cual, en este caso el brasileño, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo piramidal izquierdo, también pendiente de evolución. Esto quiere decir que ni David Zálava ni Rodrigo Goes van a poder jugar ese partido contra el Atlético de Madrid. Esto quiere decir que ah, no nos han dicho plazos, pero por la naturaleza de la lesión, tampoco deberían estar contra el Fútbol Club Barcelona. David Álava, pues qué te digo yo, quizá un mes. Rodrigo, qué te digo yo, quizá diez días fuera de, de actividad. No hay lesiones, sino lesionados. Veremos si cada uno consigue acortar ese periodo de baja, pero parece estar claro que ni Rodrigo ni David Álava van a poder estar en dos de los partidos más fundamentales de la temporada, porque al Real Madrid se le viene el Atleti y el Barça sin Rodrigo y sin Álava. Gracias, Chitu. Un abrazo. Vamos a comentar este asunto, pero sobre todo lo que
0: tenemos hoy en la tarde-noche de Marcado Europeo ese PSV en Sevilla, con el Sevilla casi con pie y medio en octavos de la Europa League después del 3-0 de la ida. Y sobre todo, a las 9 de la noche, el Manchester United-Barça, donde el Barcelona tiene que remontar tras el empate a 2 de la ida en el Camp Nou. Ahora estoy en la ciudad inglesa pero voy avanzando barra recordando con qué compañero y compañeros vamos a establecer el tiempo de opinión de Directo Marca Hoy
2: formamos el corrillo con Vanessa de Lucio Juan Castro Manu Martín y Samuel Rodríguez
0: Eso será en unos minutos, tú estás opinando ya cual oyente profesional Primera tanda, notas de audio en ese 628-2690-92 Buenas
3: tardes amigos de Radio Radiomarca Parafraseando a nuestro gran, querido y admirado Piqué No tengo por menos que decir, Enrique Negreira, contigo empezó todo
2: Buenas tardes, corrupción, corrupción, corrupción y no va a pasar nada. Podemos hacer un rato de esto, ¿eh? Corrupción, corrupción, corrupción. No va a pasar nada. Es escandaloso. Esto no ha pasado en el mundo, en el fútbol, jamás en la vida.
4: Que Enrique Negreira, veintitantos años en el comité de árbitros como vicepresidente, no tiene influencia sobre los árbitros, ni tiene nada. No, no tiene nada. No, tengo yo, que soy fontanero, y soy yo el que influye en los árbitros de que van a arbitrar al, al Camp nou. Su hijo, eh, llevándolos arriba y abajo, haciendo de coach, y no tiene influencia. No, no, la tiene mi prima, que es peluquera, y es la que influye en, en los árbitros del, del Camp nou. Claro, desde la peluquería de Carabanchel. No
3: te digo. Venga ya, hombre.
6: Yo, sinceramente... A esto solo le veo a medio plazo, que es la, la dimisión de la porta, que esto lo coja una gestora y que, que realmente pidan perdón y empiecen de cero, porque todo esto de que el, el crimen ha prescrito me parece que le hace flaco favor al Barcelona, porque si no van a tener la oportunidad de nunca ir a un juzgado y, y demostrar su inocencia, siempre la mancha de fraude y de mentira y de engaño va a la, la va a tener el Fútbol Club Barcelona. Entonces, cuanto antes pidan perdón y y puerta de Mita, mejor será para ellos.
4: Hola, buenas, Radio Marca. Buenas, chaval. Oye, escucha, mira que soy del Madrid, tío, ¿eh? Pero pienso que hasta que no se demuestre que se ha robado un partido, o se ha favorecido en un partido o algo así, no se debería dar tanta caña, porque se puede volver contra nosotros. Venga, un abrazo.
3: Si hay malestar en el Atlético de Madrid por
4: no sé qué y no sé cuántos, habría
3: que recordar que Gil Manzano al Madrid le evitó tres penaltis en Valencia, de los
7: cuales dos no eran. Así que menos lloros de los colchoneros.
0: No, si sí, todos, todos los clubes muchas veces tienen apuntados esos, esos posibles fallos arbitrales en su contra, ¿no? Y todos los árbitros tienen muertos en el armario, ¿no? Porque son humanos. El problema es que ahora con el Bar que se equivoquen es más grosero. Pero bueno, en fin... Es fútbol. 2 y 8, 1 y 8 en Canarias. Me voy hasta Manchester.
2: Puente aéreo.
0: Ahí está nuestro mister Kiwi, Rulito Fuentes. Hola Rulo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Rafa? Muy buenas.
0: Velando armas, que diría el clásico. Para esta noche en
8: Trafford narrar más goles del Barça que del United, ¿sí no? Bueno, esa es la esperanza, ¿no? Eh, luego otra cosa es lo que dictamina el terreno de juego. <risa> pero pero bueno uh, ahí, ahí estamos no para eso hemos venido para contar un triunfo y una clasificación del Barça no lo va a tener fácil ni mucho menos el equipo de Xavier Hernández ya lo comentábamos ayer eh, viene a visitar uno de los campos más mágicos y míticos del panorama europeo ante un Manchester United que además está pasando por un gran momento de forma, tiene una final de Copa de la Liga el domingo en Wembley, ante el Newcastle y, y nada, el Barça que viene con bajas, no está Pedri, no está Gaby. Eh, Zipi Zap en el centro del campo, evidentemente tampoco de recupera a Araujo con respecto al partido de, de Liga, que va a ser un, un baluarte importante. Y fíjate, 1 eh, y 9 en Manchester, 2 y 9 en la península y a esta hora Rafa están compartiendo mesa y mantel los directivos tanto del United como del Barça, ha, ha arrancado pronto, eh, a las 12 y media. Eh, No ha querido hacer declaraciones Joan Laporta. Yo creo que con con todo lo que está cayendo, ya dijo lo que tenía que decir del caso Negreia, Eh, creo que fue el martes en el Camp Nou. Eh, Hay varios temas también candentes en en la actualidad. ha entrado sin hacer declaraciones, junto con Jordi Cruyff, junto con Rafa Ayuste, junto con Mateo Alemán. Y nada, de momento día tranquilo, están llegando unos 2.000 aficionados del FC Barcelona que se dejarán ver y oír hoy en Old Trafford y a partir de las 9 contamos este auténtico partidazo desde el Teatro de los Sueños.
0: Yo estoy pensando, estoy pensando, Rulo, me pongo en la piel de la puerta, entiendo que tendrá un equipo de asesores y un departamento jurídico del Barça se tienen que estar rebanando los sesos para ver qué explican, cómo lo explican, qué coartado utilizan para justificar lo que ya es una evidencia con esas facturas que destapa la fiscalía, que existían, que encima Negreira fue tan listo que las intentó desgrabar cuando era un dinero que no estaba ni presupuestado en el Barça, como reconoció Carles eh, Tusquets. ¿Qué dice la porta y cuándo va a hablar? Porque el martes no dijo nada. Básicamente bueno, a ver, respondió a Tebas, pero no dijo nada. ¿Qué salida puede tener La puerta que no sea la dimisión?
8: El, el martes, eh, bueno, a ver, yo creo que eh, dimitir no va a dimitir.
0: Ya, ya, lo dejó eh, claro.
8: Es decir, dimitir no va a dimitir, punto uno. Eh, no va a dimitir porque lo diga Tebas. Y luego, eh, punto dos, como reconoció la puerta y esto de momento es así el el barça de sus socios eh, es decir si los socios bueno pues si se convocan unas elecciones y no sale reelegido eh, por decirte algo pues evidentemente no va a ser presidente, pero de momento Joan Laporta no va a dimitir y además eh, ya es público y notorio la cruzada que hay eh, entre el señor Tebas y el, y el señor Joan Laporta. Eh, hoy escribía nuestro compañero Fernando Polo en, en Mundo Deportivo, al lo de lo que dijo Laporta el otro día, que más pronto que tarde va a haber una rueda de prensa para explicar cada uno de los puntos del caso Negreira, y hoy escribía nuestro compañero Fernando Polo que en unas dos, tres semanas se producirá esta rueda de prensa. Eh, no hay día exacto, pero calcula eso. En 15 días, tres semanas puede haber novedades eh, del FC Barcelona en cuanto a que convoquen una rueda de prensa y nos dejen preguntar a todos los medios de comunicación por las inquietudes sobre, mm. sobre este tema. A tu pregunta, pues eh, en estos 15 días... Mmm, Pues eso, los asesores jurídicos… Les va a echar humo eh, la cabeza, ya te lo digo yo. Eso es, internos y externos del Barça, pues tendrán que, que, bueno, pues que con Joan Laporta a ver bien, a ver lo que pueden contestar y lo que no pueden contestar.
0: Rulito Fuente, luego te escuchamos en marcado europeo a las 9. Partidazo en Old Trafford, teatro de los sueños. Ojalá que no acabe en teatro de las pesadillas para el Barça. Tiene que remontar el 2-2 de la ida ante el United si quiere estar en los octavos de la Europa League y encima hacerlo sin Gaby, sin Pedri y sin Dembelé. Misión complicada, no imposible. Gracias, Rulito. Abrazo. Un abrazo, Rafa. Voy a andar un poquito en lo del Barça. La firma. Hola oh, la lo tiene complicado, muy complicado la porta. 6-28-26, 90-92, quiero más notas de audio, más opiniones para hablar del caso Negreira, pero también un poquito de fútbol, ¿eh? que ese es un partidazo, el de, el del Manchester United y el Barça, el, el Sevilla lo tiene mejor, mucho mejor, con el 3-0 de la ida, en Eindhoven ante el PSV, a las 7 cuarto a rematar ante el PSV en su clasificación para los octavos de la Europa League. Luis Ferrojo, delegado de marca en Barcelona, hola Luis Ferrojo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero lo deportivo complicado, no imposible, claro, y, y el Barça capaz, por supuesto, en la línea en la que está, más que de juego de resultados, líder de la Liga destacado a ocho puntos de, de ventaja del segundo, que es el Real Madrid, puede remontar la eliminatoria y estar en los octavos de esta Europa League, Luis.
9: Sí, desde luego puede, porque, a ver, el, el Barcelona en este 2023 se está mostrando como un equipo bastante sólido, ha tenido muy buenos resultados y está en una buena dinámica. Lo que pasa es que el resultado de la ida no le favorece y luego es un equipo que tiene tres bajas muy importantes como la de Pedri, Gaby y Dembélé, que eso se nota mucho, juegan en un campo complicadísimo como es Old Trafford y frente a un Manchester United, que si decía antes que el Barcelona está en un buen estado de forma, lo mismo pasa con el con el equipo inglés. Por tanto, empresa difícil, pero no no imposible y, y yo creo que va a ser un partido muy bonito como fue el de la ida y una pena que haya quedado, yo te diría casi en segundo plano, por toda la movida que está atravesando el Barcelona.
0: La movida que, le preguntaba ahora a Rulo Fuentes, tiene difícil solución barra explicación por parte del Barcelona, se ha metido en un un lío morrocotudo. Y, Y vamos a ver hasta dónde quieren llegar todas las partes, ¿no, Luis?
9: Sí, pero no olvidemos que primero alguien tiene que acusar. Eh, Aquí han salido muchos indicios, pero han salido eh, unas informaciones que son muy graves, es evidente, pero por una investigación que ha abierto la Fiscalía sobre eh, la empresa de de Enrique Negreira. O sea, el, el Barcelona todavía no está acusado. Es que no sabemos... ¿Qué nos van a decir? No sabemos qué van a explicar. Es evidente que todo huele muy mal y que simplemente el hecho de que sí, hay unos pagos... Es que, aunque no haya acusación con claro, pruebas, ya sí. solo
0: el hecho es, no sé si delictivo, pero eh, ni, ni ético ni estético. Eh, éticamente,
9: de ninguna manera. Informes arbitrales hechos por el vicepresidente del Colegio de Árbitros eso ya eh, huele mal. Al precio pero claro, que
0: se pagaron, además. Y el
9: precio, un sobreprecio evidente. Eh, respecto a lo que puede valer este tipo de informes. Pero, claro, todos pensamos que hay algo detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? No lo sabemos. Podemos imaginar favores arbitrales, desvío de dinero, falsedad contable... Todo lo que tú quieras podemos imaginar, pero no lo sabemos. Entonces, bueno, pues yo creo que todos estamos ansiosos a ver qué nos cuenta el señor Laporta. Pero el Laporta va a contar una situación, no no va a responder a una acusación. Entonces yo creo que aunque hable Laporta en, en dos tres semanas, como comentaba el Rulo, luego... Va a haber más partido y sobre todo si hay posteriormente una acusación, la misma fiscalía eh, pone una denuncia o los clubes o la liga o no sé quién, pero, pero esto queda partido todavía.
0: Queda partido y a ver si es capaz de, de remontarlo. No solo el, el, el encuentro de, de Old Trafford esta noche y el Barça, sino desde los despachos y ya en la Porta con la explicación que pueda convencer. Para empezar a los socios y después a la Liga, al CSD, al resto de clubes que han hecho menos el Real Madrid, un comunicado conjunto diciendo que se depuren responsabilidades hasta el final. Por cierto, tu lectura de que el Madrid no haya firmado ese comunicado es que es socio estratégico ahora mismo Florentino de la Porta por la Superliga. ¿Es esa también la tuya? o al Madrid sí. tampoco nadie le debe exigir eh, sus tiempos, ¿no? O marcarle yo sus tiempos. Yo creo que el,
9: el, ahora mismo la sociedad Florentino lo aporte es muy potente de cara a la defensa de la Superliga y cualquier cosa que la rompa ya sería el, el lo que le faltaba a la Superliga, yo creo que para desaparecer, por tanto, se están eh, poniendo fuertes los dos, y en este caso el Madrid ha echado un capote al, al Barcelona, por lo menos a la espera de ver qué pasa.
0: Luis Fertelemos en marca, delegado de marca en la ciudad Condal, un abrazo. Otro para vosotros, hasta luego. Son las 2 y 17, Una y 17 en Canarias. 7 minutos de retraso sobre el horario previsto, 7 negativos para este humilde presentador. Antes, consejito y lo formamos ya. ¿Y si os dijera yo que el mayor mercado de vehículos de ocasión se encuentra en Yamóvil? Visita cualquiera de sus concesionarios y sigue la pista del punto azul. Un descuentazo se espera. Ahora con más ofertas que nunca. Yamóvil, los mejores coches al alcance de todos. Recuerda, este mes solo en Yamóvil. El Corrillo. Que me gusta a mí esta banda sonora, de Twisted Sister, ¿verdad? Para el corrillo. Es más de Julio Iglesias, pero veo que, que, que se contonea así un poquito el pibe Castro. Hola, Juan Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Institución en marca, ya empezaron a ser institución después de los años, más que por los logros periodísticos que también, tantas portadas, tantos viajes siguiendo, en especial a las selecciones sudamericanas, porque llevas aquí más tiempo que, que las puertas. So, he, hecho
7: más, he hecho más vuelos que... Es verdad, ver. tú tienes la tarjeta...
0: Platinísimo, ¿no? ¿O qué? No, tengo la... Ahora mismo tengo la Esmeralda. <risa> ni sabía que existía. Sí. ¿Qué tarjeta tiene Vanessa de Lucio? Onda Madrid. Hola, Vanessa. Buenas tardes. Hola. Yo no
10: tengo ni la de cobre. No sé, no sé qué categoría <risa> poner.
0: Pero tengo, una, Pero tengo todavía una categoría por encima. Sí. ¿eh? Ojo. Oye, yo quiero decir, aprovecho. Como nunca vuelo a ningún lado, yo tengo una tarjeta de Siberia Plus que siempre me dan avios, ¿no? Que son los puntos. Ah, pues mira.
7: Pues regálamelos.
0: Sí, pues no. ¿Qué me das? Por 30 euros
7: me los regalas y los recibo yo. Y ¿En a mí serio? No sirve
0: muchísimo. ¿Y yo qué saco?
7: 30, yo soy como Enriquez
0: Negreira, yo quiero sacar algo, 30 algo, 30 algo 30 cambio. Euros, 30, ¿30 euros? ¿eh? Pues ahora miro a ver cuántos, <ríe> cuántos avios tengo. Por
10: compensa, derrapado. ¿eh? Pues ¿y, ¿eh? pues
0: ¿eh? ¿y, y, y hacemos el, el avión.
7: cantidad
10: de vuelos para, para conseguir algo que vamos... Sí, que, sí, digo, sí por eso. Por eso, por eso.
7: el avión nunca mejor Claro, por eso, por eso.
0: Yo siempre lo hilo todo. Yo soy muy de la escuela del señor Ortega. Nos tienen que dar un programa de humor juntos, lo reclamamos de hace 23 años este, en esta de sintonía, pero no nos lo dan. Está por ahí también, a ver, a ver, a ver, Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola Manu, buenas tardes.
1: Aquí estamos, yo todavía, todavía no sé lo que me va a durar, tengo la oro. La lo oro,
0: es escucha, es Castro lo la esmeralda, es ¿eh? Ese ya, es ya, el listón, eso, ¿no? el listón que hay por que eso, superar. Por eso, por eso, por eso. Samu Rodríguez, de viajar a Canarias, alguna tarjeta tendrá. Eurospor, hola Samu, buenas tardes.
5: Hola oh, Rafa, no, no, yo la única
0: tarjeta que tengo
5: es la del metro, o
0: sea... Mira, <risa> y da, gracias. esto está guionizado, esto está guionizado, les llega, esta broma la hago desde hace 23 años, la pauta del programa, les llega a primera hora a los contertulios, y en este momento y en este punto, Samu Rodríguez dice lo del metro y yo digo, ¡ay! Mañana estamos ahí, en el metro de la estación intercambiador de Moncloa, haciendo este programa, bien Samu, la has colado perfecta la mención. No se ha notado, ¿eh? No se ha notado nada. Lo digo porque si os queréis pasar por allí, pues allí vamos a estar. Nos pondréis cara, ya digo, repito, no os perdéis nada. Pero del programa, sí, sí, no vais, os lo perdéis. De nuestra belleza, pues, pues del montón, el montón. Estáis en todos sitios, ¿eh? Estamos sí, en todos los sitios. Somos... En las marquesinas, los Omnipresentes. Tenemos el don de la ubicuidad. Muy bien. Radio Marca, la radio del deporte. Nos ha quedado muy bien este bloque. Vamos a hablar un poquito, a arreglar o estropear un poco más este loco mundo del fútbol. Esta parida también la digo desde hace 23 años, pero ahora mismo está más para arreglar que para estropear. No se puede estropear más, pibe.
7: Bueno, a ver, yo creo que tampoco... Es...
0: Puede ser peor, ¿no? Va, va, todo, todo puede vamos ir a peor. A ¿no? Un
7: poco optimismo. Es verdad que es difícil sostener que la liga española es la número uno, como dice mi buen amigo Felipe del Campo, que ayer tuve ese diálogo con él en, en directo, eh, con ese tipo de temas, con el caso Negreira, es muy complicado de sostener, pero bueno, es verdad que él también el fútbol español tiene otras cosas eh, buenas. Yo eh, sigo insistiendo eh, y creo de forma absoluta, 100%, en la honorabilidad de los árbitros. Eh, creo que los árbitros, eh, mmm, por lo menos de 20, 15 años hacia acá, tienen un comportamiento exquisito. Yo pongo la mano en el fuego por ellos. Otra cosa es lo que ha pasado, que me parece gravísimo. Es que tiene que haber consecuencias, porque si no,
0: vamos a ser el de, de, de o ya lo estamos siendo el reír de todo el fútbol mundial. Vanessa, yo le preguntaba ahora a Luis Ferrojo, le habéis escuchado al delegado de marca en Barcelona, antes a Rulo, que es quien nos va a narrar esta noche en Old ese que vamos a hablar también de fútbol, ¿eh? ese Manchester United-Barça. Pero ah, no. le preguntaba a Luis Fer y a Rulo, ¿Cuándo, cómo, qué van a decir? ¿Cuándo va a proceder la puerta, Porque lo del martes fue para contestar en plan niño pequeño a Javier Tebas. ¿Cuándo va a decir algo con sentido que pueda justificar lo que ha hecho el Barça bajo su mandato, que cuadriplicó o triplicó el sueldo al número 2 del estamento arbitral? Y, en fin, eh, ¿cómo se va a justificar esto que a todas luces, decía también Luífer, no hay acusación al Barça, momento de una investigación de la Fiscalía? Pero claro, el hecho, no sé si delictivo, se comprobará o no, pero no es ni mucho menos estético y, por supuesto, es mucho menos Éstico. ético. De Lucio.
10: Sí, bueno, te, en cuanto a cuándo responderán, eh, tengo entendido que, que bueno que están trabajando, como tú decías, afanándose en redactar o en intentar recabar toda la información que hay hasta ahora. También preparan varias denuncias eh, por cosas que algunos medios o periodistas han, han vertido de lo que les han acusado, según ellos, sin pruebas. Y se espera que en 15 o 20 días el Barça haga un comunicado, una rueda de prensa, una declaración más institucional, más seria, más... Pues yo espero eh, que admitan
0: preguntas, no como el otro día. Espero bueno, espero es una
10: cosa, la, la por higiene
0: democrática verdad que, que admitan Preguntas en esa rueda de prensa.
10: No, no sospechoso la porta, al menos hasta ahora.
0: Bueno, eh, de eh, eh? No, te he dicho declaración institucional, no preguntas. Perdona, Vanessa, ¿en cuánto tiempo?
10: me refiero a, a, que, a que sea la postura del Barça, ¿no? A que el Barça salga por primera vez, porque como tú dices, lo, de, lo, lo del otro día, lo del martes, bueno, yo creo que más que nada, yo creo que el Barça está esperando a que dejen de salir cada día eh, noticias, ¿no? Hoy un Burofax, mañana un. Eh, un contrato, una declaración. El DDG, una heavy, ¿eh?
0: El mundo revela un nuevo burofax. Negreira reclamó el dinero por los, entre comillas, favores prestados.
10: Sí, sí, sí. Yo creo que quieren, bueno, pues que el culebrón amaine un poquito, que las aguas se calmen, que todo lo que se tenga que sacar y contar esté sacado y contado. Y a partir de ahí dar su versión, que, que, que va a ser complicado, va a ser complicado explicar semejante pues escándalo, ¿no? No podemos llamarlo de otro modo. Eh, bueno, yo creo que lo que están es ganando tiempo ahora mismo, indudablemente. Pues Aparte lo están de que perdiendo. Creo, eh, claro, pero también creo que el momento deportivo del club eh, te, te pide un poco eso. Yo creo que esta eliminatoria del Manchester United para el equipo es importante. Y quizá desde la directiva estén buscando no desestabilizar aún más eh, en un entorno que ya se les ha ido completamente de las manos. Pero
0: mientras, Vanessa, la mancha de chapapote se sigue extendiendo, ¿eh? Está
10: claro, está claro, es imparable, sí, sí, sí. Es que cada día
0: día que pasa
7: parece peor para el Barça. Quiero decir, cada día que pasa y no da explicaciones, eh, la gente sospecha mucho más del Se agrava la sospecha.
10: pero lo que pasa es que tendría que estar dándolas cada día porque cada día sigue apareciendo una noticia que es es peor que la de ayer. No es así, porque...
1: A ver, Martín. Es así, en, 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 en una situación de crisis, en cualquier manual de comunicación de situaciones de crisis, tú lo que tienes que hacer es salir y contar todo, de tal manera que atajas cualquier rumor o cualquier cosa que pueda salir. Si tú lo cuentas el primer día, si tú cuentas todo esto el primer día, mira, este señor nos chantajeó, este señor nos tomó el pelo, este señor tal... Acabas con todo, entonces lo que tú estás haciendo es esperar a que amaine para contestar lo que ha salido y callarte lo que no ha salido, con lo pero cual dejas no todavía la duda no y la huella el... de que algo raro ha pasado. Y entonces ya, pero ¿no hay dos salidas,
10: temen o no saben eh, hasta cuánto van a enseñar.
1: O claro, hasta claro. Entonces, entonces eso, entonces tampoco... eso muestra, eso muestra claro, que no. sigues ocultando cosas. Si tú eso, crees sí, claro. que todavía van a salir cosas, es porque tú Todavía te estás callando cosas. Si tú sales y cuentas todo, no pueden salir más cosas. O oh, tienes Por temor, cual, ¿no?
0: A que salgan cosas claro, cada vez más graves. si tú
1: sales y dices... mire, el, el señor Enrique Negreira era un jeta que nos, nos estafó a todos. Pues señor Laporta, dimita porque a usted le, le estafó. Si tú sales y dices, mire, no, esto no va a suceder. Si tú sales y dices, mire, sí, eh, con Enrique Negreira presionábamos a los árbitros. Ya se ha liado la Mundial. Con lo cual, estás en tal callejón sin salida que cuanto más no. tardes, más... Eh, iba a decir, bueno, lo voy a decir, más mierda te está cayendo encima. A ver, Samu,
5: que no ha hablado todavía. eh, Sí, el el hecho de de ser partícipes, de este silencio del club, lo único que hace es alimentar ese rumrum, y más, ya no solo por las publicaciones que comentaba ahora, por ejemplo, Rafa del Mundo, las imágenes que se han visto del, no sé si es del último partido, si no recuerdo mal, en el que se veía al hijo de Negreira acompañando árbitros, todavía en el Camp Nou, a día de hoy. O sea, Eh, De verdad hay que esperar más tiempo a salir y y decir la verdad y soltarlo todo. Cuanto más espere, como dice Manu, más más basura, más más cosas negativas van a tener evidentemente. Pero si saliesen a pecho descubierto y sacasen todo lo que tienen y demás, nadie cargaría contra ellos. Pero estar callado lo único que hace es alimentar, que la gente invente, piense, divague sobre qué qué, qué se está escondiendo o qué se espera que, que pueda salir con lo que poder contraatacar. Es absurdo. Estar a la defensiva en ese sentido si las cosas se han hecho bien, si vas de cara y demuestras que, que estás libre de pecado, por decirlo de alguna manera, eh, tienen las de ganar, pero esperar simplemente acontecimientos creo que es muy preocupante para lo que puede venir.
0: Sí. Los oyentes están opinando, ¿eh? Y ahora enseguida les escuchamos en el 78, 26, 90, 92. si vas a decir, pibe?
7: No, digo que para mí lo, el gran perjudicado de todo esto, aparte del fútbol español, que ya lo he dicho...
0: La propia imagen del Barça.
7: Bueno, y aparte el Barça... No, para mí el Barça no es perjudicado. Para mí el Barça es culpable, o presunto culpable, vamos a decir. Para mí el Barça es presunto culpable, por lo tanto no lo meto dentro de los perjudicados. Para mí de, de, los grandes perjudicados...
0: Pero es que yo creo que ya es culpable. Ya es culpable de una práctica que, que bueno, es pero culpable, incomprensible, eh, sí, vale. que tuviese a sueldo al número dos de los
7: árbitros. Culpable éticamente, porque la ética es... No, no, eh, claro, eh, penalmente no. Pero digo, eh, penalmente o incluso en el juicio popular, ¿no? Yo creo que también eh, los grandes perjudicados son los árbitros, porque, insisto... Eh, ahora eh, cualquier cosa que pase con el Barça se va a mirar de un prisma o claro, de otro Cuando claro. yo creo, y, y creo, quiero recalcarlo, insisto, creo que para mí los árbitros están fuera de esta ecuación Y si alguien eh, tiene alguna prueba, pues me gustaría que, que la solta, eh, soltase eh, Es y, muy fácil, y... Es muy fácil, digamos, hacer la ecuación o la analogía de eh, el Barça estuvo no sé cuántos partidos sin que le pitasen un penalti por, lo, años, tanto, por lo tanto los árbitros están metidos en esto Uf, mmm, y hay, hay otro
1: perjudicado aquí ¿eh? que, 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 lo de, que, que no se está diciendo pero a mí me lo parece Juan, eh, tú y yo estamos en contacto con Prensa Internacional todos los días por, por nuestra posición, todos los días a ver, si hay un incidente de racismo en el fútbol español y la Liga saca un comunicado el Madrid saca un comunicado aunque no se lleve bien con la Liga ¿Por qué el Madrid no habla y esto es lo que está llegando fuera yo creo que está es muy a México, fácil de explicar llegando a Estados
0: Unidos No, 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 no Vamos Otra a ver. cosa es si que lo compartas. Como... No, no,
1: pero, pero un, un comunicado. Pero mínimo. Florentino no, decir, le quiere, Madrid... no le
0: quiere, hacer pupa a la puerta en estos momentos. Es un socio estratégico. Están de la mano con pero, la Superliga. Pero si es más allá de la pupa o no pupa, si es un comunicado
1: mínimo, el Real Madrid está con la integridad del arbitraje español y no tiene dudas de que el árbitro español no, no está involucrado. Lo demás lo tendrá que investigar la justicia. Ya está. Nada más. No has implicado a nadie y sin embargo eh, al final eh, queda ese, ese vacío, ese silencio. Que, que a nosotros pues, 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 pues es que nos llega esa información de fuera de, de medios de, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de eh, eh, ya sí, sabes, que no nos creen. ya polarizado. no se creen al fútbol español. Claro, claro, y ya se ha polarizado Madrid Barça. No, pero ya sabéis cómo es que si hablas bien de cristianos es que eres anti Messi, y si hablas bien de Messi es que eres anticristiano. Y esto lo provoca el Madrid Barça. Bueno, pues esa situación, aquellos pro Barça se están escudando en que el Real Madrid no ha hecho nada. Un mínimo comunicado, por favor, si es que eh, no no cuesta nada hacerlo Y, y da la sensación de, no, la excusa es que como tengo la Superliga con el Barça, no le quiero perjudicar. O la excusa es como me llevo mal con Tebas, que se fastidie Tebas. No, que no tiene nada que ver con eso, señores, que es otra cosa distinta.
7: Sí, se han dado algunas explicaciones a través de algunos medios, Mira, por pero ejemplo... creo que es difícilmente justificable. Sí, muy
0: difícil. Yo, antes se lo decía a Rulo, creo que van a estar encerrados, no van a salir ni, ni a, ni a... No, digo, no,
7: digo lo del Madrid, digo lo del ah, Madrid. No, no. Que bueno, se han dado algunas explicaciones en algunos sí, medios, sí. Entre nosotros pero... creo que hemos dado alguna de lo que piensa el sí. Real Madrid, pero que es difícilmente justificable. No, ni digo, ni pero, aquí, ni en pero, ninguna parte del pero mundo. Pero bueno,
0: el Madrid puede marcar, a lo mejor, tiene su derecho a marcar los, sus propios tiempos. Para mí te cuando quiera, pero, pero el Barça el, le corre prisa reunir no sé qué argumentos para o qué coartadas para poder darle unos visos de normalidad algo que es gravísimo no cuando dé explicaciones, las explicaciones pertinentes, yo en la puerta Anoche en Goles con Pedro Pablo Parrado en Radio Marca escuchamos otro testimonio de un exárbitro y Roca, 12 temporadas en primera y 11 como árbitro internacional fijaros lo que dijo de, él lo sufrió de Enríquez Negreira. Digo, aquí
9: un sinvergüenza ha vendido humo y unos incautos se lo han comprado a precio de oro. Punto. Yo cuando he pasado esto, recuerdo sí. que en mi época estaba de presidente de Victoriano Santer Sí. y había tres vicepresidentes: Ángel Farco Martínez, Oscar Prego y José María Enríquez Negreira.
2: Los tres, sí, señor.
9: Y yo estaba pensando, digo, si me hubieran dicho de estos cuatro, ¿quién crees tú que pueda hacer una cosa como la que ha pasado? Hubiera acertado,
0: desde luego. Van saliendo testimonios de exárbitros como también el de Albert Jiménez, sería Albert Jiménez, también con, con Parrado, reconociendo presiones de, de Negreira en su momento. Y esto pues, también agrava. Hasta el punto de que el gobierno también, a través de José Manuel Franco, tiene que, que decir qué va a hacer, qué, qué, qué explicaciones puede pedir como autoridad. ¿no? El presidente del CSD esta mañana en un acto de León se ha pronunciado esta mañana sobre el Barça-Guit, el caso Negreira. José Manuel Franco.
2: ...y sigo pidiendo, en este caso al Club Barcelona y a todas las partes implicadas, es que colaboren con la justicia, que colaboren con la Fiscalía, que el deporte español necesita que haya total claridad y transparencia, el deporte español necesita que se clarifique todo lo que ha pasado en este caso. Desde el Consejo Superior lo afrontaremos, lo estamos afrontando ya, por ser un tema tan importante, con la máxima responsabilidad, con el máximo rigor, pero también... Llegado el momento, actuaremos con la máxima determinación y con la máxima contundencia. El deporte español no se merece escándalos de este tipo.
0: ¿Os suenan estas últimas declaraciones, las del presidente del CSD, a, a lo que tiene que decir que es lo políticamente correcto? ¿Os suenan vacías o pensáis que de verdad el CSD se ha remangado? ¿Sabes a, a qué me
1: suenan? Eh, y me voy a unos años atrás. Las mismas declaraciones que se hicieron con las bolsas de sangre de la Operación Puerto. ¿Qué ha pasado después de la Operación Puerto ¿O con lo
0: de Piqué y Rubiales con, con la Supercopa?
1: Sí, no, no, pero si es que, si es que, eh, palabras vacías, no, pa- luego, nunca, yo os lo dije el jueves pasado, ya estamos hablando de Champions, de lo grande que es el Madrid, metiéndole cinco a Liverpool y de lo que haga esta noche el Barça, eh, eh, están esperando a eso, a que nos dediquemos a estas cosas para que nos olvidemos de este tema, palabras vacías,
5: vacías. Yo es que tengo la sensación de que de aquí a dos semanas, un mes como mucho, Apenas se hablará de esto. Seguirán saliendo a lo mejor algunas informaciones, pero no creo que se traduzca en nada sólido para que, que, que ve, se vea algún tipo de no sé, de consecuencia, de medida, de, eh, de intervención de alguna institución, bien sea de, de, por parte del gobierno, bien sea por las instituciones deportivas, para que esto de verdad se aclare, que se sepa qué ha pasado y que por lo menos se garantice que no va a volver a suceder. Porque no. la mancha en el, lo que es el deporte español, ya no solo el, fitness, último... sino el deporte español...
0: Es, es grave. Un último sonido que quiero que escuchéis. Ayer también en Radio Marca, en Marca Europeo. Ojito a lo que dijo Jaume Errores, que es presidente de Media Pro, pero que también es socio del Barça.
2: que además, el Barça, digamos, más allá de, de los errores que se hayan cometido, eh, lo puede pagar muy caro, porque recordemos que el Barça ya fue condenado como institución por una maniobra de esas de Rosell y Bartu, ¿no? Que para esquivar su responsabilidad en lo que había pasado con Neymar y su fichaje le tiraron el muerto al club y el club fue condenado por un delito fiscal si no recuerdo mal y eso eso se acumula
7: sí a ver yo creo que el gobierno más sea lo que arrugar, el gobierno no va a actuar hasta que no se hasta que la fiscalía no termine su trabajo, el gobierno ahora lo que hace, pues bueno, palabras eh, vacías, grandilocuentes, para quedar bien, pero no va a actuar hasta que no eh, la, la fiscalía no termine su trabajo, y a ver por dónde se le mete mano jurídica eh, o deportiva, o sanción deportiva a este tema, porque una cosa es lo que nosotros opinemos, que es evidente que todos opinamos lo mismo, la gente del fútbol, y otra es cómo le metes mano... en en sanciones eh, a este tema, que creo que no va a estar fácil. Ojalá haya un hueco por el que se pueda colar o alguna sanción, porque esto no puede quedar en nada. Y la nueva ley del deporte, por lo que dicen los expertos, pues tiene lagunas en este sentido para poder meter mano en este tipo de asuntos. ¿Algo que decir el resto?
5: Digamos que si este asunto, como muchos pensamos, queda sin ningún tipo de, de conclusión a modo de, de pues eso, de sanción, sanción. De, de castigo de algún de algún tipo
7: vale sí, consecuencias. si no se
5: aplica si no se aplica ninguno el precedente que se sienta es demasiado peligroso para no para el fútbol para el deporte en general ya no solo Pero, eh, incluso en nuestro país sino fuera viendo lo que ha pasado en otros países con acciones con otros clubes puede ser el, el la Juventus con otros temas el oporto con otros temas pero el hecho de que no se aplique ningún tipo de sanción en este caso es muy peligroso para la imagen del deporte español en todo el
1: mundo. ¿Hay, hay algo que se podría hacer y no es ni sanción ni nada, es simplemente comportamiento responsable y ético. Es decir, si usted, presidente del Barça, le han hecho ver que pagó y que cuadriplicó el sueldo al vicepresidente de los árbitros en su anterior mandato y, como dice Samu, a día de hoy todavía el hijo sigue acompañando a los árbitros, usted hace ya una semana que tendría que estar fuera. Tendría que estar fuera. Porque está demostrado que usted, Joan Laporta, fue uno de los que pagó al vicepresidente de los árbitros. O le estafó, y si le estafó, no tiene capacidad de dirigir a un club como el Barcelona, o algo le dio a cambio. Y eso está demostrado porque los burofás que está presentando el mundo son muy evidentes.
10: ¿Y qué eso con sí se puede tres hacer. Presidentes, Manu?
1: No, no, si los, pero los otros tres o sea, presidentes. ¿Cómo, cómo pagan, no, además
10: de la porta, cómo pagan Rusell, No, no, no,
1: o los Vaspar. cuatro fuera del Barça. Los cuatro fuera del Barça. Y el, bueno, y el si propio socio del Barça no tendría que pedir la expulsión como so- No, no, la porta no está fuera del Barça.
10: Perdóname. No, digo los La porta es
1: presidente del Barça.
10: Los, Digo, otros los otros tres,
1: tres ya no no los otros tres no ya están, no están ya ni. en el
10: barça de ninguna manera claro para ellos no equiparable, y eso tampoco lo veo justo pero serán si socios no es, no, no, se estarían eran los
1: cuatro en, la, en el mismo lugar bueno. los cuatro fuera expulsados como socios así de simple ah, bueno, usted no sé ha perjudicado la reputación del club barcelona y eso en los estatutos no me, no me los sé ni me los he leído pero esto tiene que figurar si usted perjudica la imagen y la reputación del club en cualquier en cualquier club el socio está expulsado a los tres minutos y está demostrado que Joan Laporta cuadriplicó el sueldo a, a Enrique Negreira. Y aunque no lo cuadriplicara, le tenía en nómina. Usted no puede estar ahí. Porque gracias a usted. Tenemos ahora las sospechas dentro del club.
0: Bueno, vamos a hablar, eh, es monotema estos días y debería de ser la rueda de prensa de las explicaciones de la porta y lo que tenga que decir la Fiscalía eh, cuanto antes mejor por aquello de que cada día no sean estos corridos casi monotemáticos, pero bueno, es lo que hay y hay que, como diría Piqué, es lo que hay, ¿no? Y hay que tratarlo porque la actualidad está ahí. Pero también hay fútbol y eh, además un partido del Barça importante para su futuro en Europa, como es el de esta noche, Vanessa, ante el Manchester United de Rashford, eh, al que le preguntaban ayer, por el que le preguntaron. Ayer a Xavi Cómo parar a, Seguramente uno de los jugadores Más en forma Ahora mismo del mundo Y luego es que tienes Un 2-2 Que tienes que remontar Para estar en octavos De, de la Europa League Sin Gaby, Sin Pedri Y sin Dembélé Yo creo que el Barça es capaz ¿eh? Por supuestísimo que sí Pero va a ser una misión difícil ¿Eh? De
10: Lucio Sí, 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 sí. Es, eh, Bueno, es capaz Claro que sí Porque el Barça Está en una buena dinámica Y, y está culminando Buenos partidos pero yo creo que es verdad que quizás este sea el toro más gordo, ¿verdad? De lo que llevamos de año sin duda y uno de los de la era Xavi, porque ya no es el solo jugarte la que sabes que es una eliminatoria, que si, si, si pierdes estás fuera de la competición y eso sería el segundo gran fracaso mayúsculo después de haberte caído también en la Champions, caer tan pronto en, en, en la ronda esta de, de playoff, 16 avos, como la queráis llamar, en Europa League, pues obviamente sería un fracaso, pese a que no ilusione a demasiada gente esta, convoc- esta competición, Pero es que además tienes que ir a un sitio como Old Trafford, tienes que enfrentarte a un Manchester United que también está con la flechita para arriba y en un estado de gracia increíble. Y bueno, pues jugar un partidazo, ¿no? Ya sé que se ha dicho mucho esta semana, pero a mí es una eliminatoria de Champions más que de Europa League. Es increíble que Arsenal, Manchester o Barça en el nivel al que estén ahora mismo jueguen la Europa League y no la Champions, ¿verdad? En febrero. Entonces, bueno, pues tiene todos los ingredientes y y, y muchas bajas muy sensibles para el Barça, sin duda. Ahí está el reto de Xavi, que de hecho le, le sigue dando vueltas, ¿no? Al, 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 si cuatro centrocampistas, si poner a que si sí es, si fiarse de Sergi Roberto, si volver a darle la batuta de inicio a Ferran por el buen partido que hizo el fin de semana. Bueno, eh, muchas dudas va a tener que darle bien al coco y yo creo que hoy es una oportunidad de oro para que veamos al Xavi entrenador que, que lleva tomando muy buenas decisiones unos meses, si hoy se corona o no.
0: Juan, sí, yo... ¿la Xavineta seguirá con paso firme también en Europa League? Mm...
7: Bueno, vamos a ver. Bueno, eh, no voy a repetir Uy, lo mismo. No es, dudas. es un partido, pues extraordinariamente, extraordinariamente complicado. Yo solo quiero tu compromiso aquí de que si mañana esta noche no cae el Barça, no volvamos otra vez con Xavi no sirve para este Barcelona. <risa> no lo diré, no lo diré. Le viene grande. No lo diré, diré, no vol- diré es que,
0: que sí. No, no, es que, es que no diré, volvamos con esa, diré, porque diré, ojo que le lleva 8 no, puntos a No, no, a Diré sin Gavi, sin Pedri, sin Dembélé y claro, claro habiendo sacado desde Barcelona una información en el mejor momento del Barça todo ha afectado como para que el equipo ah, vale, no haya dado vale, su mejor vale, versión no estaremos de acuerdo nada, en que el partido eso. de
10: esta noche lo puedes perder perfectamente sí claro e incluso jugada o sea quiero decir que, que es un partido muy complicado y un rival de altura que pueden ganar cualquiera de los dos tenemos y no por com- eso al que pierda le vamos a decir que es un fracasado y que no sabe entrenar
7: tenemos tu compromiso tienes ojo ojo que si cae el Barça que si el Barça yo estoy de acuerdo que es un fracaso europeo uno más eh yo estoy de acuerdo pero... Xavi
0: dijo decepción, fracaso. Bueno, que, sabes que vale, decepción,
7: muy... pero que eso no implica que Xavi no sirva,
0: la tal. No. Eso no lo Ese cuento no, ya no, creo no, que está. Desterrado. No lo diremos. Xavi vale, va vale, a ser vale, el nuevo vale. Guardiola. Ya lo veréis vale. eh,
1: ¿esa Samuel. Que... Manu...
10: Retranca, ¿eh,
0: no por Dios.
1: No 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 no. no, no <risa> Libreme Dios. Pero eso era lo que yo quería decir. Dejemos claro y, y sabéis que yo fui muy crítico en septiembre, en octubre, en noviembre con Xavi y que creo que ha agarrado ya la línea y que se va encontrando, y que va madurando, y que va creciendo como entrenador. No es el mismo entrenador este Xavi que el de septiembre. Juan, por mucha chavineta que te montaras tú en septiembre, esta es otra chavineta más tuneadita y más arregladita. Eso está claro en cuanto a Xavi, pero que es un fracasón, que el Barça no pase ni siquiera a octavos, porque no está ni en octavos de la Europa League, y que un 23 de febrero se quede fuera de las competiciones europeas, si sucede, que está por ver que suceda, es un gran pues fracaso. No estoy de acuerdo. No un fracaso es que
10: te metan cuatro, que te pinte la cara el Manchester y que hagas pero un partido que desastroso. Te fuera el 23 de febrero pero, pero si de compites, si juegas europea, bien, si, si tienes pero, ocasiones, si generas buen fútbol y si igual, haces tu trabajo, da igual, pues no, da igual, no es un fracaso, es un partido que igual, puedes porque perder, porque por desgracia un uno de los de dos va a perder. Y creo que el Manchester, las te tertulias que tengan ahora mismo, estarán diciendo lo mismo.
7: no, no, no. Si la excepción
10: es has
7: para intermediar la excepción claro, es ya en estar acaso. en Europa League, o sea que. Hombre,
10: claro. de, ya, de hecho ya, yo eso, diría. Por eso tienes que tirar para adelante.
5: Para mí el fracaso como tal fue caer de la Champions. Ya lo que logren hacer en la Europa League con este Manchester, con el, las bajas, con las que llega el Barça es otro debate. Evidentemente es un partido que podría ser uno, bueno, que ha sido una final de Champions. Vamos a, a cambiar este partido por un, yo qué sé, por el, el Leipzig o por el Brujas, que están en Champions. Claro, hay que medir las cosas también en su, en su justa medida, mejor dicho. Esta noche salimos de dudas. Sí. Claro, el rival que tiene el Barça hoy, tal y como llega, Partidazo. el estado de forma en el que está. Sin duda. Y co- Exacto, el Eso nivel del Barça duda, y las la balas del Barça... Eh. Claro, cambian absolutamente el prisma con el que se puede ver este partido, a pesar de la ronda que, de la, en la que se juega.
0: Lo vamos a contar, ¿eh? desde Gran noche seis, de fútbol. en marca europeo, a las 7 menos cuarto, SPS PSV en, en Sevilla, el rey de esta competición, el conjunto hispalense se lo tiene medio hecho con el 3-0 de la ida, pero, ojito, después a las 9, con ese empate a dos de la ida en el Camp Nou, ese United-Barça que va a ser súper, súper emocionante. Y mañana el sorteo, mañana el sorteo acelerada.
7: con la Real Sociedad y el Betis, ya. Y el, y el Villarreal en conference. A ver si
0: tenemos a cinco, ¿eh? a cinco equipos en los octavos de final de Europa League. Ya tenemos tres, a ver si acompañan Sevilla y Barcelona. Gracias pibe. Un abrazo. Gracias Lucí- eh, Lucía, te voy a llamar. Eh, Vanessa de Lucio. <risa> me
10: ha pasado toda la vida. No te un
0: saludo a mi hija, Lucía eh, que, gracias,
10: Rafa. que gracias. no me estará escuchando, me espero que Me ha faltado que saliera el nombre de Messi también en esta tertulia. No, todavía no. <risa> se nos acumulan los temas. Lo he no, dicho
0: yo antes. Todavía Lo no, todavía antes. no. Eh, Un saludo a mi hija, Lucía, que, que espero no me esté escuchando porque tiene que estar en el colegio. Gracias Vanessa. Vanessa de Lucio, gracias Manu Martín. Un abrazo para todos. Gracias Amu. Un abrazo para todos. Me quedo con otra tandita de los oyentes y enseguida nos vamos de nuevo hasta Bahrein porque están en marcha los primeros tres de Fórmula 1 antes de que arranque el Mundial de Fórmula 1. Otra tanda, una nueva entrega, nota de audio, 628-2690-92. Enviadlos ahí vuestros mensajes.
5: Aquí lo único que
3: se ve es que los dirigentes de Barcelona han sido tan inútiles que todos los problemas los arreglaban a base de dinero. Los unos y los otros.
11: Eh, Yo quería recordaros que estáis dando siempre
4: como inocentes a los árbitros, pero el primero que está mojado en esto y el que ha querido hacer trampa a Hacienda ha sido un árbitro. Era árbitro. Entonces, no pongamos la mano sobre el fuego sobre los árbitros cuando el primer corrupto es un árbitro. El Barcelona lo ha pagado, pero el primer corrupto, el que es corrupto y se ha declarado corrupto, es un árbitro. Que no cambie, que es un árbitro. Que no se asegure tanto de que los árbitros son, son unos perjudicados. Buenos días, muchas gracias. A mí me parece normal que el Madrid de momento no esté diciendo nada. Al fin y al cabo se está hablando de tres años en los que los beneficiados son el Atlético de Madrid... ...y el Sevilla... ...y hace poquito Gil Marín salió diciendo que... ...el Real Madrid influía en los árbitros... ...y bueno, ya sabemos todos lo que hace Monchi... ...así que, que se espabilen ellos... Pues nada, seguimos con la piedra al molino... ...que no es legalmente penable... ...perfecto, si es que a mí me da lo mismo... ...si es que tenemos pruebas de sobra... ...esto es una vergüenza total... ...una vergüenza total... ...lo que pasa que el que está enfrente es el Madrid y a todos los demás club, esto eh, parece que solo perjudica al Madrid. Pero es perjuicio para todos. El Barcelona tiene que ser sancionado de una manera o de otra. De una manera o de otra. Y dejemos de dar vueltas a este tema. Porque esto es una vergüenza de país y de estamento de fútbol. Gracias.
0: Lo del Barça y la situación de Rinker Negreira es escandaloso. Y el problema es que... Al final se va a quedar en nada, como han dicho varios oyentes ya. Se van a ir de rositas y todo va a quedar en una mera anécdota, como quedó lo de la cabeza del gorrino en el Nucan, como pasó cuando se plantaron en la Copa del Rey, como ha pasado con el fichaje, con el fichaje no, con la alineación de Lewandowski y todo y más y más. Así que no hay que hacerse ilusiones que no van a hacer nada con él no van a sancionar a nadie. Como máximo, la porta por vergüenza a lo mejor se vaya. Seguir enviando para cerrar el programa otra tanda. Emitiremos otra tanda de, de notas de audio en el C28269092. Podéis seguir comunicándoos con nosotros, ¿verdad? Formando parte activa de este directo marca hasta las 3. Enseguida vuelvo a Bahrein. Test de Fórmula 1 en directo. Antes de que arranque el mundial, directo marca hasta las 3. Radio Marca. Rafa Sauquillo,
1: directo marca. Radio Marca.
7: Marcador acoge
2: de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz
11: marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio. Radio
0: Marca te lo cuenta todo.
7: 1982
4: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, el corazón
3: ya no me duele. Quizá esté muerto. Norma! te
0: quiero tanto Henry Fonda gana su primer Oscar por el estanque dorado mientras Rojo pierde el Oscar por carros de fuego
2: la claqueta Un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta.
0: Gracias a todos por estos 40 años. Han sido de película. La Claqueta.
2: 40 años amando el cine. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa
0: Sauquillo. 2 y 49, 1 y 49 en Canarias. Hace unos 49 minutos conectamos con Marcos Canseco. Con Marco Canseco. ¿Por qué le digo Marco? Si es Marco. Marco Canseco. Hoy estoy de cambiarle el apellido yo al compañero enviado especial del Mundo Marca hasta el circuito de Bahrein. Hola, Marco de nuevo. Marca, Marco. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Rafa? La conexión Siete vueltas lleva Fernando. ¿eh? Antes fue oportunísima
0: porque se le había fastidiado otra vez en monoplaza el Austin... El... El Austin Martin, sí. El Aston Martin. El Aston, Aston Martin. ¿Cómo estoy hoy. Estoy para quitarle el puesto a, a Lobato, Austin, ¿eh?
4: Austin Morris era inglesa también, pero ya no, ya no fabrica coches. Estoy para quitarle el puesto a
0: Lobato. Se le fastidió el Aston Martin antes a Fran Alonso, pero ahora ha vuelto a pista y lleva ya 11 vueltas, ¿no? Dices.
4: No, 7, 7 vueltas ah, y nada. Un décimo, en, en un décimo mejor tres, tiempo. En apenas tres se ha colocado un décimo. Eso es. eh, o sea que ha salido un poco en fire, un poco impaciente después de, del problema. Se ¿Sí ha sabido el problema. Eh, después de las dos vueltas de instalación han hecho un, uh, un ensayo de pit stop, de levantar el coche, cambiar las ruedas, y al bajarlo eh, se ha caído el coche eh, de uno de los gatos, ha dado en el suelo... Con tan mala suerte de que ha roto parcialmente el, el fondo plano del coche. Así que, una cosa tan rebuscada que yo no la recuerdo. Esta es mi temporada 21 en la Fórmula 1 y no recuerdo que se haya roto un coche al caerse al suelo. Con lo cual. En, 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 en un pit stop. Eh, bueno, siempre se ha solucionado, puede ir todo a mejor, pista porque a, a peor, ¿no? Y si... Y que todo sea eso, porque no quiere no es ningún error, no es ningún fallo grave del coche, no ha sido un descuido de los mecánicos, cosas que pasan en, en un día de, taba- de trabajo atareado y cuando el, pro- el programa es largo y ya vas apretado por un abandono, por, por una bandera roja por la mañana. Y bueno, eh, parece ser que no tiene más problema, el coche rueda bien, eh, ha entrado en boxes, siete vueltas, un décimo. Y, y de momento a esperar que acabe así el día le quedan 2.37 de actividad al, a la primera jornada de Tess en Bahrain de pretemporada y a ver si en estas dos horas y media pues puede completar al menos 50-60 vueltas y e irse con una, una buena sensación de, de su primer día, mucho mejor que la que tiene ahora mismo. ¿Y
0: de Carlos Sainz? ¿Qué podemos resumir así muy rápido, Marco?
4: Carlos Sainz ha estado muy bien, líder prácticamente toda la mañana, salvo, bueno, a, a falta de media hora Verstappen puso un juego de neumáticos eh, nuevo, le batió por dos décimas, casi tres décimas, pero ha estado, se han estado alternando toda la mañana Sainz y Verstappen como los dos coches más rápidos y los dos pilotos más rápidos en la primera jornada, Red Bull y Ferrari parecen los más fuertes, Albon con el Williams sigue tercero, aunque uh-huh. todo esto va a cambiar en cuanto está empezando a caer la noche aquí, ya está el sol muy bajo y en cuanto baje la temperatura de la pista lo normal es que todos los tiempos de la mañana se pulvericen, siempre pasa igual, Eh, la gente cree que con calor agarra más, pero que es que cuando baja la temperatura el motor rinde muchísimo más eh, tiene más potencia y y van a ir bajando todos estos tiempos a ver dónde dónde acaba Leclerc dónde acaba Hamilton, que está ahora en pista y está quinto eh, del día, ha salido por la tarde y lleva 20 vueltas solo y ¿dónde está Leclerc? ¿dónde está Fernando? Y son los que podrían eh, pues cambiar un poquito el panorama que, que hay de la mañana. Verstappen sigue en pista también, ¿eh? así que Verstappen lleva 106 vueltas y quedan 2 horas 36 para el final, Verstappen. Eso quiere cuánto. decir que el Red Bull no solo es el más rápido, sino el más fiable.
0: Pues Marco, te Son capaces seguimos... de hacer
4: casi carrera ya en el primer día
0: Te seguimos leyendo en marca.com en vivo, este primer día de pretemporada desde Bahrein, donde la semana que viene arranca el Mundial de Fórmula 1 con Alonso, con esos problemas con Aston Martin que hemos contado, y Carlos Sainz pues bastante mejor con con Ferrari Marco, gracias, un abrazo grande
4: Gracias, un abrazo hasta luego.
0: Vamos a adelantar a a hoy la sección habitual de los viernes que es de de cultura, cultura audiovisual su gente vivir. Ficción Deportiva con Tony Martínez. Hola Tony, ¿qué tal? Hola Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Muy buena Rafa, ¿qué tal? Bueno, vamos a aprovechar antes porque mañana se estrena Drive to Survive, la quinta temporada de la Fórmula 1 para los amantes de la Fórmula 1. No vamos a hablar de eso hoy, pero se estrena mañana en Netflix. Que lo pues ahí
0: queda, mundo. buen apunte, buen apunte. Hoy queríamos hablar de, de lo que nos quedó pendiente la, la semana pasada, de ese 26 de abril Game, ¿verdad?
11: Correcto, documental de Guillermo Cruz con Raúl Sánchez de protagonista, es la historia del propio Raúl, un chaval de Badalona, de donde soy yo, con su vida más o menos encauzada y que jugando un partido de fútbol se quedó tretapléjico, pero no por una jugada como tal, sino por una patada de un jugador que minutos antes habían expulsado. Vamos a escuchar si queréis el relato, es bastante duro, pero también es real y entonces eso sí también es interesante para nosotros porque además es una historia de verdad y muy bien explicada por Raúl Sánchez.
3: Era un partido de veteranos y llegó una jugada que nos chocamos los dos y acabamos en la valla y él empezó a, a pegarme puñetazos en el pecho. Pues el árbitro evidentemente lo expulsó y yo pues continuamos el partido y el chico desde la grada se empezó a insultarme. Dos o tres jugadas después a un compañero le, le hicieron una falta y se quedó en el suelo y algunos jugadores empezaron a empujarse y yo me dirigí hacia el el compañero que estaba en el suelo cuando noté un fuerte impacto en la espalda, caí desplomado, ¿no? noté una pequeña sordera y viendo la gravedad de, del asunto pues se lo dije a, a, a mi amigo que me estaba protegiendo y dije, este chico me ha dejado
11: tetrapléjico, no puedo mover nada. Y así fue. Sabes que siempre me gusta dejar un mensaje positivo en todo lo que explicamos desde La LACA Producciones aquí en, en tu programa, Rafa. Uh-huh. Y realmente lo que nos quedamos en esta historia con Raúl Sánchez es con la superación. Él hace charlas motivacionales de aprendizaje sobre la violencia del fútbol. Y aunque a Raúl le dijeron que no iba a poder moverse nunca, a través del esfuerzo, de sus ganas de seguir luchando, empezó a mover primero un dedo y así nos lo explica hasta después realizar movimientos para intentar ser un poquito más independiente.
3: Estaba un día en una bicicleta, era automática, y de repente noto como que se mueve un dedo. Y lo miro y yo, sí, sí, el dedo meñique que se mueve. Y ahora digo, vale, vale, muy bien, muy bien, ha movido un dedo, vale. Y al tiempo veo que empezó a mover también los dedos del pie. Increíble dice,
0: historia la de Raúl Sánchez, 26 de abril, Play Again. Y va a tocar otra vez, ¿verdad?, también neger en Albacete y en Elche. Está, está cercana desde Laca Producciones Producciones esta, esta doblecita,
11: ¿verdad?, 3 de marzo en Albacete, La Casa Vieja. Todo el mundo a jeremusic.es para comprar las entradas y el día siguiente el 4 en Elche, en el Refugio del Poeta.
0: Ahí estaremos. Y los oyentes de Radio Marca Elche y Radio Marca Albacete ya lo saben también, así que seguro que Jerez se siente arropado en esas dos ciudades de la geografía española. Tony Martínez, hasta el viernes que viene. Eres un crack. Un abrazo.
11: Un besazo, chao, chao,
0: chao. Como lo son nuestros ciao. oyentes? Por estar ahí y acompañarnos un día más. Títulos de crédito y agradecimiento. Raquel Valero tocó los botones, los tocó bien. Hasta el final con Janela Clavo, que ahora se queda para decirte: cuídate, mañana volvemos con Julián Pereira y Ainoa Sánchez en la previa del derby capitalino de ese Real Madrid. Atlético Madrid, hacemos el programa desde la estación de metro Moncloa. El intercambiador de Moncloa. Hasta mañana, adiós. Rafa Sauquillo, Directo Marca.
3: Radio Marca. Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Wille, una espectacular y el MVP de la temporada, estoy entre Luca Doncic
11: y el propio Leonardo Los veo con juventud y dinamismo Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics ¡Claro que sí! Pues yo
1: este año la NBA Yo veo campeones a los Utah Jazz Esa dupla de Karl Malone y John Stockton Se va a salir,
0: seguro Tenemos un teléfono con WhatsApp Para que envíes tus mensajes de voz Desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92 ¿A
1: qué estás esperando?
2: Llega Marca my money. Llega a Radio Marca Un nuevo programa temático para los amantes del pádel Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana Y en formato podcast El deporte es nuestro
10: No me agobies No me entiendes No me gusta No me apetece No me renta No me rayes No me digas cómo hacerlo No me comas la oreja no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
2: Llega marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.